0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Hoi Jasper. Hoi. fijn dat je bij mij in de podcast het verhaal wil vertellen over het werk dat je doet. Naar mijn idee, werk met een soort roeping of zeg ik dit niet goed?
1: Nee, dat is wel aardig correct.
0: Nou ja, Misschien handig om je eerst even voor te stellen.
1: Hi, ik ben uh, Jasper Bodenstaaf, 46 jaar, woonachtig in Zevenaar. Ik werk inmiddels ook in Zevenaar bij Humankind, kinderopvang en ontwikkeling. En ik werk op een uh, buiten-BSO, zoals we dat noemen. Waarbij kinderen dus uh, na schooltijd of buitenschooltijd. Met name buiten zijn, uh, veel buiten spelen, buiten beleven, natuurontwikkeling, buiten sporten. Eigenlijk alles wat je binnen kan doen, wat vinden wij dat je dat ook vaak buiten kan doen... tenzij het weer dusdanig slecht is, dat het niet meer verantwoordelijk is.
0: Ja, en wat valt onder niet meer verantwoordelijk? Want slecht weer, ja, we moeten allemaal dan naar ons werk of naar...
1: Ja. De winkel, ik bedoel... Ja, dat klopt. Je hebt ook de term, er is geen slecht weer, wel slechte kleding. Die krijg ik ook nog wel eens terug. Uh, dat is heel lastig als je met een groep van uh, 60 kinderen werkt natuurlijk. Je kan niet van iedereen verwachten dat ze regenvrije kleding uh, kunnen dragen. Maar het gaat erom dat het uh, uh, met name niet te nat, als het echt heel hard regent, heel hard okay. stormt. Ja. Dan Wordt het natuurlijk onveilig of onprettig buiten. Het uh, kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon veel te warm is. Want met temperaturen boven de 30, 35 graden krijgen we natuurlijk hitteprotocollen. Dat moet je echt uit gaan kijken, zeker met jongere kinderen, ja. dat het onverantwoord wordt om buiten te blijven. En uh, soms is het ook gewoon echt heel erg koud of nat. Vorige week ook. Dat je zo'n waterkoude dag dat kinderen daar echt last van hebben. Ja.
0: Daar maar moet je best wel op letten. Dat... Ik kan het zeggen, maar waarschijnlijk heb je daar zelf dan ook niet zo heel veel zin in om dan. Naar buiten te gaan of? Ik
1: zelf wel, maar ja. dat is een stukje leren dat je ook even heel goed naar de kinderen moet luisteren en kijken natuurlijk. Uh, hebben ze het echt koud? Uh, kun je daar wat aan doen? We hebben wel wat middelen, we hebben overalls, we hebben truien, we hebben warme sokken. Kun je dat kind iets warmer aankleden omdat hij gewoon niet voldoende kleding aan heeft? Of is het echt gewoon beter om lekker naar binnen te gaan? En eventueel te kijken of je iets van buiten naar binnen kan nemen.
0: Oké, okay, en wat moet ik me voorstellen wat je dan van buiten mee naar binnen neemt?
1: Laat de kinderen maar eens lekker buiten zoeken naar wat voor hun uh, natuurlijke materiales kunnen vinden. En dat kunnen stokjes zijn, dat kan zand zijn, dat kan uh, een dennenappel zijn. Bladeren, daar kun je hele leuke dingen mee doen, zeker met tekenen. En ga daar lekker mee bezig binnen. En op die manier haal je natuurlijk nog wel een beetje natuur mee naar binnen. En dan zijn ze er toch mee bezig.
0: En uh, moeder, kun je even een voorstelling schetsen waar die kinderen terechtkomen? Uh, uh, ja, wat voor soort gebouw... Uh, hoe, hoe het buiten bij jullie eruit ziet. Ja, nu op het moment zitten jullie, geloof ik, <laughs> zitten jullie lichtelijk in een verbouwing.
1: Ja, dat maar wel,
0: no normaal zeg maar zonder die verbouwing even. Ja. Dus dan kunnen de mensen ook een beetje een voorstelling maken. Ja, hoe, hoe, wat ze zich voor moeten stellen
1: ja. bij uh... Ons, uh, ons gebouw is een uh, heel leuk rond gebouwtje met een uh, mooi uh, sedumdak erop. En daar zitten eigenlijk uh, twee lokalen binnen en twee kantoorstukjes. En een keuken, die ligt centraal. En eigenlijk zijn wij nooit veel binnen. Dat heeft met twee dingen te maken. Eén, het gebouw is eigenlijk gehoorstechnisch niet zo prettig om binnen te zitten. Zodra je daar met tien kinderen binnen zit, dan hoor je dat al door het hele gebouw heen. En de uh, tweede reden is dat we dus gewoon heel graag buiten zijn. Maar het is een gebouw wat heel mooi uh, een beetje in zijn eigen natuurlandschapje zit. Het is wel aangelegd. Daaromheen is veel gras, een aantal verhogingen. En daar achter ons zit eigenlijk een, een soort bos... En dat bosje, dat is ons bos natuurlijk. Ja. Daar vinden uh, kinderen ook heel erg graag te mogen ze in bomen klimmen. Een gedeelte van dat bos is inmiddels eigenlijk vervangen door een nieuw gebouw. We hebben tegenwoordig een tweede groep erbij van 4 tot 6 jaar. We hebben nu dus echt opvang, buitenschoolse opvang, van 4 tot en met 13 eigenlijk. Buiten ons eigen terrein, wat wij echt als eigen terrein mogen beschouwen. En aan de andere kant dan een smal weggetje. Daar zit een hele grote heuvel met een, een, een waterpomp en een kabelbaan. En een uh, aantal bomen, heel veel bosjes waar kinderen heel graag spelen. Daarnaast ligt een boomgaard waar uh, ja, we eigenlijk ook heel veel leuke dingen kunnen doen, al zijn het spelletjes. We zijn er inmiddels ook in grotere insecthotels aan het bouwen met toestemming van de gemeente. Daarachter ligt een voetbalveld waar de sportieve jongens uh, zelf kunnen gaan voetballen. en Dat mogen ze ook allemaal gewoon doen, uh, eigenlijk met toestemming uh, als ze daar, dat ze daarheen gaan. Okay. Gewoon lekker buiten sporten. Waar je heen wil, wil jij liever in de bosjes spelen, ga je in de bosjes spelen.
0: Ik stel me even een vrij groot, uh, grote ruimte daar om jullie locatie heen. Oh. Hè, waar je al de, de mogelijkheden hebt om die kinderen de natuur in te laten gaan. Of te laten sporten. Of te, in ieder geval te laten bewegen en lekker bezig te zijn mm -hmm. met de natuur. En met alles wat ze willen beleven eigenlijk. Of wat ze misschien niet willen beleven. Misschien willen ze zich even verstoppen. Ja. Even een plekje om rustig want dat
1: kan dan? Ja, en dat mag ook. Uh, het leuke is namelijk dat uh, op een gegeven moment ook merkt, zeker bij wat oudere kinderen, die willen hun eigen plek. Die gaan zich wat meer afzonderen, die willen meer ruimte, dus die gaan wat verder naar achteren. Uh, soms gaat het ook met de skatebaan weer een blok verder. Als we daar toestemming uh, voor regelen in die zin. Want alles werkt natuurlijk wel met wat afspraken. Uh, het is niet dat we ze gewoon maar vrij rond laten rennen en uh, nee. helemaal loslaten. Uh, eigenlijk staat of valt alles wat wij doen met afspraken die wij maken met kinderen en met de ouders.
0: Oké, okay, dus, maar stel nou op de dag dat een kind vraagt, van, goh, ik wil graag skaten, mag ik daar naartoe gaan? Dan vertellen jullie nog even, van, goh, dit zijn de regels waar je aan te houden hebt. Uh, of gaat er iemand mee van jullie? Want...
1: Meestal proberen we iemand mee te laten gaan. Ja, dan ik snap ik. Ja. Zeker op een skatebaan, dat, uh, zeker met een betonnen pak. Dat is natuurlijk wel wat meer risico ja. uh, op ja. een andere manier dan dat we normaal gesproken spelen. En dat is ook gewoon fijn om te weten waar de kinderen zijn. Dus uh, we werken met een ratio van 1 op 1. Uh, 10, maximum 1 op 12 hangt van de leeftijd af. Ja, dan is het leuk om gewoon even met z'n allen te gaan. Zeker als een van de groep zelf ook nog erbij kan gaan en ook nog even op het skateboard gaat staan. Natuurlijk, is helemaal geweldig.
0: Ja, oké. Okay. Dus, maar dan moet je wel heel breed, zelf ook heel breed georiënteerd zijn, zeg maar. Of zelf ja, van alles kunnen.
1: Dat sowieso. Ik denk dat dat voor een buitenschoolse opvang altijd heel erg prettig is. Leuk als je alleen kan koken, maar ja, je moet natuurlijk ook een beetje verstand hebben van sport, een beetje verstand hebben van spel, een beetje verstand hebben van, van kunst en cultuur. De maatschappelijke normen en waarden, denk ik, dat ook heel belangrijk is om mee te nemen. Ja, je wordt iedere dag ook weer verrast door de vragen die je krijgt van de kinderen natuurlijk. Waar zij op dat moment mee bezig zijn. En dat is niet altijd iets wat je zelf eigen hebt gemaakt.
0: Kun je een voorbeeld noemen misschien?
1: Uh, ik heb laatst eens dus aan een paar kinderen gevraagd wat ze heel erg leuk vinden om te doen in hun eigen sfeer. En er was er een en die idee aan uh, zeebeermin zwemmen. Daar had ik toch nooit van gehoord. Nee, hoort. ik ook niet. Maar mag ik het even uitleggen. En misschien leuk om een keer met de B zo te gaan doen, want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat werkt.
0: Oké, okay, dus dan wordt daar ook een, een mogelijkheid gecreëerd om uh, dan bijvoorbeeld...
1: Ja, echt zwemmen wordt wat lastiger, maar er zijn soms kinderen die uh, kickboksen, judo. Uh, ik We kunnen natuurlijk proberen om clinics aan te dragen. Kinderen hebben soms ook wel het idee van, oké, okay, we zijn met natuur bezig. Ja, maar dan wil ik eigenlijk wel een, een hut bouwen in het bos. Dan gaan we daarmee bezig. We proberen eigenlijk wel de motivatie van de kinderen voorop te stellen. Voor onze eigen activiteiten die we, uh, die we doen zo uh, door de week heen.
0: Ja, en die activiteiten die bedenken jullie op zich in principe met elkaar, de, de collega's?
1: Mm, of de kinderen, Juist de kinderen. Ja, precies. Is het hebben het leukste als die zelf ergens mee komen. En uh, wij hebben ons activiteitenprogramma ook aangepast. Het is op heel veel buitenschoolse opvang... Normaal om zeg maar, een soort dagprogramma te hebben van hey, vandaag gaan wij strijkraden doen... en morgen gaan we met de vingers schilderen. Overmorgen gaan we naar de skatebaan. En wij hebben dat iets meer losgelaten door vier à vijf activiteiten per week te pakken... die voor te bereiden. Maar als de kinderen met een andere activiteit aankomen die dag... dan proberen we daarop in te springen. Dus wij kunnen alle boren en zagen en hamers klaar wellicht voor hut bouwen. Maar als ze liever een spel willen doen waarbij ze door de wijk willen rennen... dan gaan we dat doen als dat eh, mogelijk is.
0: Oké, okay, en dan gaat zeg maar, de begeleiding die gaat... Kijken van, hé, hey, jij neemt dit groepje misschien, of echt ja. met dit groepje mee. Uh, dat je wel de groepjes verdeeld hebt,
1: of misschien en, niet. Misschien ook niet. Het kan soms ook zijn dat je met een, eigenlijk maar met een handje vol kinderen, dat ik bijvoorbeeld het, uh, het bosje in ga om daar uh, bomen te planten, of uh, dingen te onderzoeken, of naar bomen te gaan kijken, of uh, hutten te bouwen. En dan ben ik misschien met vier à vijf kinderen bezig, en mijn collega's op dat moment met iets meer. Dat maakt op zich niet heel veel uit. Het kan ook zijn dat sommige collega's iets verzinnen wat in een keer heel populair is. Waardoor er dus in één keer 20 tot 25 kinderen mee willen. En dan moet je soms even gaan kijken of er een extra collega mee kan, inderdaad.
0: Oké. Okay. En even over dat um, de kinderen gaan de bosjes in en die willen graag iets bouwen. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want ik neem aan dat, dat je niet zegt van nou hak die boom maar om. En, uh, nee, ik, dat, uh... dat wordt de hut, zal ik maar zeggen. Ja.
1: Eén ding waar ik zelf niet zo achter sta is dat ze dus bomen kapot maken. Dus dat uh, ja, mag niet. Klinkt weer zo uh, directief aan de ene kant. Maar het is ook een stukje natuur educatie natuurlijk. Van als je dat gaat doen, dan overleeft de boom het niet. Of, of
0: nou ja, je, kan er ook, je kan er ook niet meer in ja minder schaduwen. Ja. Je kan er ook niet meer in klimmen. Je ja. Kan, ja. Dus
1: dan worden ze zo goedje niet verder, dus je hebt er vervolgens geen plezier meer van. Ja. Zelfs met bloemen plukken. Ja. Leuk dat je bloemetje plukt, maar die gaat dood als je hem laat staan, En heb je er volgende week ook nog plezier van. Ja. Dus we leren kinderen eigenlijk wel een beetje uh, voorzichtig om te gaan met dat soort dingen. Maar er ligt heel veel bouwmateriaal bij ons. Oh, en okay. dat kunnen uh, wilgetakken zijn, dat kunnen grote boomstammen zijn, dat kunnen dingen zijn die uit de bomen zijn gewaaid natuurlijk. Uh, ja, noem het op eigenlijk. Uh...
0: En hoe komen die bij jullie terecht? Want ik neem aan dat uh, als jullie daar pallets hebben, of ik, ik weet niet precies hoe, maar wat ja. jullie daar hebben, dat het geleverd wordt. Of
1: um, zijn het ouders een... die... die... Het uh, voordeel uh, wat wij hebben is dat wij bij een nieuwbouwwijk zitten. Ja. Dus dat daar ook wel een wat bouwmateriaal omslingert. Ah. En dat wordt heel ja. snel door kinderen uh, verplaatst. Dat komt eigenlijk snel bij ons bij de bult terecht. Soms vragen we erom voor de insectenhotels. Dat heb ik ook echt pallets geregeld. Um, ja, via kennis of via ouders. Op dit moment gaan we bezig met een moestuin een uh, uh, bakker maken om die... Uh, Samen met de kinderen op te gaan zetten en dat helemaal te laten groeien. Ja, daar hebben we alles om gevraagd of ze even stijgerhout hebben of andere materialen die daar heel goed bij kunnen helpen. Dus op die manier kom je wel aan je materiaal. Maar inmiddels hebben we ook gewoon heel erg veel. Er liggen overal wel pallets of, of in ieder geval bouwmaterialen die wij mogen gebruiken. Die we ook vanuit de bouwen van het nieuwe gebouw hebben kunnen krijgen. Uh, latten, balken, buizen ook. Daar heb ik heel bewust om gevraagd. Daar kun je hele leuke dingen mee doen. Hoewel dat dan niet echt een natuurlijk materiaal is natuurlijk, maar ja, je kan daar wel weer water doorheen laten lopen. Ja, dus precies. En kun je kunt daar toch wel weer een spelletje van maken. Dus ja.
0: eigenlijk, als ik het zo uh, een beetje samen mag vatten, is het, een, is het een, als ze bij jullie komen, gewoon een hele uh, ontdekking, beleving, ervaren: buiten zijn, de natuur, um, het samen zijn, het bewegen. Het, ja, er zit denk ik wel een gedachte achter.
1: Ja, zeker. Um, je merkt in de uh, iets meer de huidige cultuur, zeker in grotere steden, dat er toch wel heel veel... Uh, ja, alles wordt volgebouwd. Dus er is steeds minder natuur, er is steeds minder uh, vrije natuur ook. En je merkt heel erg bij kinderen dat ze daar eigenlijk niet zoveel ervaring meer mee hebben. En er zijn heel veel onderzoeken geweest ook, wat doet natuur eigenlijk met mensen? En uh, inmiddels is dat ook een beetje verschoven naar wat doet natuur met kinderen? En dat dat toch heel erg belangrijk is dat kinderen dat wel meekrijgen en dat dat voor heel veel uh, onderzoeken toch eigenlijk wel een zorg uit, geuit is dat kinderen nog steeds minder meekrijgen en dus ook steeds minder besef, besef hebben van wat is natuur, hoe ga ik ermee om. Uh, een bosje is niet, is niet iets waar iets engs achter zit, maar dat is gewoon iets wat groeit. En waar ook bijvoorbeeld vruchten aankomen en daar leven vogels weer van en oh, er vliegen ook vogels. Um, een stukje beseft dat er meer is dan een, een tabletscreen of een, een tv waar je door vermaakt wordt. Maar dat het iets is waar je zelf ook actief aan kan deelnemen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van wat wij willen bieden is een, een, ja, een hele natuurbeleving.
1: Ja, en ik vind vooral het woord beleven, wat jij al noemt, vind ik een hele belangrijke term. Um, je hoort heel vaak over uh, dat kinderen buiten spelen. En spelen is natuurlijk ook een vorm van leren. Ja, absoluut. Ik noem het liever zelf altijd uh, natuur beleven of buiten beleven, want je doet zoveel meer dan alleen maar spelen. Uh, je gebruikt je hele motoriek, je gebruikt je zintuigen, uh, je leert ontdekken, uh, je leert socialiseren, zeker met kinderen onderling. En door de ruimte die je buiten hebt is dat vaak een stukje makkelijker. Uh, kinderen kunnen zich en mogen zich ook afzonderen. Uh, hebben daar soms ook heel erg veel behoefte aan. En dat is niet altijd iets slechts. Ik denk dat het soms wel prettig is om je even af te zonderen. En het liefst ergens in een bos. Waar je ook een beetje uh, letterlijk je voeden, voeten en je handen in de aarde kan zetten. Tot ja, dat, wel dat is wel ook is. wel een
0: hele goede. Want ik geloof dat jullie dat ook doen. Hè? Jullie hebben uh, soms ook wel eens dat... Nou ja, ouders reageren van... Nou, zijn, ze waren vandaag wel heel erg smerig. Ja,
1: dat is inderdaad waar. <laughs> um, wij merken dat nu heel sterk door het nieuwe gebouw dat erbij is gekomen. De, de, de nieuwe groep, zeg maar. Dat uh, was voorheen een reguliere BSO. Dus die hadden een schoolplein met een hek eromheen en met tegels. En er stonden wel wat plantjes. Uh, maar meer in deels binnen. Um, kom je een beetje op het idee strijkralen en, en rustig aan tafel zitten. En Dat werkt bij de BSO uh, waar ze nu komen een beetje anders. Maar we merken ook dat daar wel een, een beetje frictie ontstaat van oké, okay, maar dat is zo'n groot verschil dat je zowel de kinderen als de ouders daar uh, wel een beetje moet meenemen van oké, okay, maar waarom doen wij dingen? En, en soms ook echt wel een paar flinke stappen terug doen, omdat het, ouders en kinderen het ook echt niet gewend zijn.
0: Nee, nee dus dan, dan is het wel zeg maar de, de mogelijkheid dat jullie dat stapje even terug doen. Ja. En dan, maar jullie willen wel weer naar jullie, naar jullie uitgangspunt toe, neem
1: ik aan. Ja, en dat is denk ik soms heel goed nadenken voor welke leeftijdsgroep je iets aanbiedt en hoe je dat doet. Kijk, een vierjarige zal anders reageren als je die in het bos zet dan een kind van elf. Een kind van elf heeft al voldoende kennis, ervaring, know-how. En die zal zich daar heerlijk gaan vermaken en dingen uit gaan proberen. En in bomen klimmen. Terwijl een kind van vier het misschien alleen maar heel erg eng gaat vinden. En het liefst weg zou kruipen. En het heel dicht bij de begeleiding in de buurt blijft. Ja. Dus daar moet je wel heel goed naar kijken hoe ja, kinderen het, reageren op zo'n situatie.
0: Het is natuurlijk op zich al een andere groep. Een andere leeftijd in ieder geval. Ja. En um, ja, die moeten eerst inderdaad een stukje begeleiding hebben. Van wat is hier de bedoeling... Wat kunnen we hier? Ja. En ook het kunnen is weer, dit is een andere beleving. Ze zijn jonger.
1: Ja, en je merkt heel sterk dat sommige kinderen nu het liefst uh, achter het raam buiten kijken Van, oh jee, wat zijn al die andere kinderen aan het doen? En sommige kinderen gaan uh, soms vrij letterlijk met hun neus te modderen. Want die vinden dat geweldig, die gaan helemaal los. Uh, het is dus een beetje soms motiveren voor degene die het niet zo goed durft. Soms ook een beetje afremmen van degene die het te graag doet uh, op dit moment. Dat, yeah. is, dat is natuurlijk ook een ding.
0: Je krijgt soms wel eens een effect. Een soort... Uh, um, ik heb hier de vrijheid. Laat ik die nemen. Ja. Ik mag die modderpoel in. En dan eigenlijk een beetje overdrijven. zal ik maar zeggen. Ja. ja.
1: Um, het is een heel leuk proces om te zien. We hebben één meisje gehad die eigenlijk... Uh, ja, die wordt nooit echt vies. was wel wat ouder. Uh, maar dat was gewoon een beetje spannend. En moi... Toen ik eigenlijk liever niet. En we hebben één keer in het jaar uh, vanuit de IVN op de Modderdag. En wij hebben meestal Modderweek, omdat er gewoon te veel leuke dingen te doen zijn met modder. <laughs> maar Modderdag is echt de dag dat je gewoon echt vol de modder in gaat. Proberen een modderbaan te bouwen, modderpoelen springen, uh, met modder gooien, maakt niet uit. Wij als be begeleiders doen ook gewoon mee. Maar sinds die dag is die wel een beetje omgeslagen in naar de andere kant. En die hebben we echt op een gegeven moment met ouders besproken van oké, okay, die mogen we wel een beetje meer beperken. Want die was eigenlijk iedere dag hartstikke smerig. En altijd nat en altijd in de modder. En ja, dan kom je toch op een stukje ook gezondheid uit van in hoeverre ja. is het nog wenselijk om dit heel erg te motiveren. Of mag je soms ook zeggen van doe maar iets minder. Want dat hoeft niet altijd zo te zijn.
0: Nee, maar wat ik er wel mooi aan vind is dat die, die beleving mag er wel zijn. En um, wat is de behoefte hè, van zo'n kind? Dat hij het dus wel uh, elke keer weer opzoekt. Ja. Wat zeint wat een kind uit, denk ik dan? Ja, ja dat is
1: het leuke? Uh, wat ik al zeg, alle kinderen reage, ieder kind reageert anders. Laat ja. Ik zo zeggen. ja. Het ene kind zoekt het echt op. Het andere kind vindt het spannend. Ja, hoe kun jij met een, een groep kinderen met zoveel diversiteit... Ja, gaan zoeken van oké, okay, wat, wat vinden ze nou eigenlijk leuk en hoe kan ik sommige kinderen toch een beetje over die streep trekken, toch een stapje extra laten zetten. Waardoor ze het gaan proberen. Um, Boomklimmen is een heel goed voorbeeld. Sommige kinderen hebben echt het idee van ik kan het. En dan zitten drie meter hoog in de boom en komen tot de conclusie dat ze niet meer naar beneden kunnen. Ja, dan heb je zelf ook een probleem. Dus ja, ook daar maak je afspraken over. Hoe gaan we dit aanpakken? Waar moet je op letten? Een um, afspraak is zorg dat de tak altijd dikker is dan je pols. Zorg altijd dat je of twee voeten en een hand, of twee handen en één voet vast hebt. Want ja, leuk dat je aan de tak kan hangen, maar het risico wordt groter. En ja. Aldoende leer je en je pikt hier en daar ook wat tips op.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel. Um, je moet ze wel handvaten meegeven om het te, te doen, want ze zijn het niet meer zo gewend. Het, ja, het uh, klimmen, en, het, uh, ja.
1: Ja. En je hebt natuurlijk een stukje wat ik al zei, een stukje overmoed. Uh, ik kan dit, ik kan die pallet in de, bo in de boom leggen. Kijk, ik kan erop staan. Ja, en vervolgens liggen ze achterover in de sloot, twee meter naar beneden. Ja. Helaas ook gebeurd, het ging allemaal goed. Maar ja, dat zijn wel ervaringen van oké, okay, maar we moeten ze soms ook een beetje tegen zichzelf beschermen. En...
0: Ja, en toch aan de andere kant, als je een keer valt, hoort er ook bij. Hè? Ja, dat, dat, ja.
1: Uh, dat is juist het leuke, het vallen en het opstaan, ja. uh, letterlijk. En, ja, ik heb eigenlijk gemerkt in mijn carrière tot zover dat daar eigenlijk nooit dusdanig... ...ongelukken gebeuren wat echt leidt tot ziekenhuisbezoeken of huisartsen.
0: Nee, want dit werk doe je al behoorlijk, nou ja, wel een post. Bij ja. Humankind iets korter nog, maar hiervoor heb je bij een andere organisatie gewerkt... ...en nu bij uh, Humankind. Dus je zit al 16 jaar?
1: 16 jaar in dit beroep inderdaad. Uh, dit is mijn... Dus dat zijn al
0: heel veel kinderen die je... Uh, ja, um...
1: en het lukt niet bij iedere organisatie of op iedere locatie natuurlijk... ...om zoveel buiten te zijn. Dus ik heb voor deze locatie eigenlijk bewust gekozen... Uh, min of meer ook gevraagd van, goh, hey, uh, bij een IVN-congres kwam uh, een con-collega tegen van een andere organisatie en die uh, was er ook helemaal voor en die wilde graag uh, verder met een locatie in Zevenaar om dat meer natuurlijk te maken. En ja, ik bleek ook in Zevenaar te wonen. Nou, dat was eigenlijk uh, handjeklappen. Uh, en ja, ik zag dat echt zitten, want uh, het is wel inderdaad een stukje passie van mij om daar met kinderen mee bezig te zijn. Dus um, het moet je ook wel liggen en je moet graag buiten zijn en je moet daar graag mee bezig willen. En die bang zijn voor letterlijk vieze handen. Nee. Om zo'n weeën zo te willen en te kunnen draaien.
0: Want ik, ik hoor ook wel eens dat je buiten kookt.
1: Ja, we maken graag uh, vuurtjes. Uh, of gewoon buiten koken inderdaad. Een, een pan op een driepoot of uh, pannenkoeken maken boven een vuur. Van de week hebben we broodjes gebakken boven het vuur. We hebben nieuwe popcornpannetjes die we boven het vuur kunnen doen. En ja, dat is altijd een happening. Je zit gewoon lekker met een stel kinderen. Um, bij het vuur, je zit gezellig te kletsen. Ondertussen ben je iets te eten aan het maken. Um, nou, dat
0: werkt altijd goed. fijn, hè? Bij, als je een beetje zo... Het vuurtje kijkt. Um, ja. uh,
1: het grote voordeel daarvan is... Je ziet eigenlijk alle kinderen wel even voorbij komen op zo'n dag. We hebben natuurlijk best een grote groep. Ja. Dus uh, je hebt even de tijd om met ze te praten... Um, Daarnaast zeg ik ook altijd: ik ben altijd een beetje bij buiten vuur. Want het is natuurlijk wel een risico. Je moet wel heel goed opletten, ook als buggelaar. Oké, okay, gaat het allemaal goed? Ja. Uh, zeker ook met jongeren en kinderen. Het is heel leuk om in die vlammen te kijken. Maar dat moet je niet even naar voren lopen en erin gaan staan. Want dat gebeurt soms. Dus ja, het, het is een andere manier van werken. En het heeft inderdaad wel risico's. Uh,
0: maar wat je, wat je al zei eigenlijk: um, je doet het. Uh, op het moment dat, dat er ruimte voor is, neem ja. ik aan dat het kan. Dat je even kan zeggen van nou, zoveel kinderen om mijn vuurtje. Ik weet
1: niet, misschien zijn dat, het er dan... Uh, het lopende bandwerk, zeg maar. Ja. Uh, we hebben daar wel heel duidelijk afspraken over onderling. Uh, er is altijd iemand bij het vuur. Het is niet dat wij weglopen en denken van die kinderen redden zich wel. Nee. Dat, uh, dat wil je niet. Um, uitzondering is soms dat er echt wel kinderen zijn die dit zo vaak hebben gedaan, die zo... Uh, viermeester uh, badge hebben gewonnen, zeg maar. Dat ze er even bij mogen blijven als het echt niet anders uitkomt. Uh, of het algemeen is er altijd een collega bij. Er moet water bij staan. Uh, Zorg ervoor dat er voldoende afstand is... dat degene de waar het vuur in maakt niet zomaar alle kanten op kan. We hebben echt een vuurton met nog extra stenen eromheen. Ook om te zorgen dat kinderen zich niet branden aan de ton die daar staat, ja. natuurlijk. Um,
0: maar goed, het is wel de ervaring... Uh, wat vuur kan doen ja. dat is ook belangrijk om te weten denk ik
1: ja in de, in de loop der jaren ook wel eens uh, ervaringen gehad dat het even minder goed ging uh, kinderen toch uh, of hun kleding verbranden of in een keer een marshmallow in de mond stoppen vanuit het vuur en dat was een kindje wat al heel lang op de BSO zat wat echt wel beter wist maar even in een onoplettend moment uh, ja. gebeurde het toch ja.
0: dat doe je nooit weer nee, nee dat...
1: en je wordt zelf ook iets oplettender zeg maar ja. Dat is hetzelfde als dat we weleens met zakmessen werken. Dat vond ik altijd heel leuk. Want dan zijn we zijn begonnen als een 8-plus groep. Dat is echt kinderen van vanaf 8, merendeels waren echt wel 10. Ja, lekker met de zakmessen, leuke hout slijpen en zo. Ja, het komt helaas toch ook wel eens voor dat iemand denkt... ...van dat kan ik wel, want dat het toch niet goed gaat. En dan heb je ook wel je verantwoordelijkheid te nemen.
0: Ja, maar toch denk ik bij mezelf... Um, ...tuurlijk neem jij je verantwoordelijkheid dan... ...maar het is zo'n mooie ervaring. Als het allemaal redelijk goed gaat... Dan weet je dus ook dat, dat wat je maakt, dat het scherp kan zijn. Ja. Dus...
1: En je kan daar best wel wat, wat dingen in doen. Je kan zorgen voor zakmessen met een, met een veel safe erop. op. Is echt bedoeld zijn voor kinderen en het rustig gaan opbouwen. Daar zijn we nu langzamerhand weer mee bezig. Ja, snap ik. Ja. En dan zeg ik nu wel: van oké, okay, maar ik wil echt alleen maar 8-plussers. Ik wil geen grote groepen. Leuk dat we het doen, maar er moet iemand bij zijn. Ja. Leg even goed uit hoe je het doet. Altijd van je afsnijden. Let op je omgeving. Zorg er ook voor dat je ergens gaat zitten waar je niet te veel afleiding hebt of kinderen ja, dicht bij je kunnen komen of op je in kunnen lopen. Het zijn dingen die je door ervaring wel leert inderdaad.
0: Ja, maar dat is ook het mooie denk ik ervan. Dat is eigenlijk, ja, wat mij heel erg opvalt, is een beetje vergeten. Hè? Waarom dat buiten zijn, waarom dat nou zo belangrijk is?
1: Inderdaad, buitenspelen, het buiten zijn, het de natuur ingaan. gaan. Wordt niet door ieder gezin gedaan. En ik denk ook steeds minder, zeker met de, de komst van allerlei elektronica en allerlei uh, andere speeltjes die je uh, gewoon lekker thuis kan doen. Dat uh, daarom wel een stukje overgeslagen wordt, uh, ook in de opvoeding. Van, ga eens lekker naar buiten. En niet alleen maar een keer die boswandeling omdat het mooi weer is. Ga eens lekker in de sneeuw buiten lopen. Ga eens als het wat minder lekker weer is. Ga eens lekker in die regen lopen en laat eens voelen hoe het is. En daarna lekker thuis naar binnen lekker warm worden met een kopje chocolademelk. Kijk, ja. We maak die ervaring natuurlijk helemaal geweldig want het mag best soms een beetje onbehagelijk zijn uh, blote voetenpad doen in de winter terwijl het uh, tegen vrieskou uh, aan is alle kinderen van mijn groep die dat gedaan hebben weten het nog steeds ja. ze weten ook dat het koud was maar <laughs> die kop thee daarna die weten ze ook nog inderdaad.
0: die is dan veel lekkerder
1: ja, ja en ze hebben echt een ervaring meegemaakt want we hebben het er nog wel eens over van, oh ja die keer dat ja en hoe vond je het eigenlijk ja dat was heel koud maar vond je het uiteindelijk wel leuk? Ja. Zullen we het nog een keer doen? Nou, in de zomer. <laughs> dus ja, je geeft ze echt wel wat mee. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Ik, en... Zijn niet alle ouders, en niet alle gezinnen, zullen er uh, op uitgaan. En zullen uh, dat soort natuurervaringen delen met kinderen. Of zelf ervaren hebben toen ze jong waren natuurlijk.
0: Maar het is op zich, denk ik, iets wat um, ja, toch wel heel erg belangrijk is. Want merk je ook de toegevoegde waarde voor... Uh, nou, ik, denk, ik weet niet of je over alle kinderen kan spreken, maar ik, ik denk hmm. dat er ook wel eens kinderen zijn die eerst zoiets hebben, oh, wat moet ik hier? En die je toch um, ja, misschien in hun zelfvertrouwen ziet groeien, of in hun uh, motoriek.
1: Ja, ik denk eigenlijk allebei. Sommige kinderen um, worden zo uh, beperkt in hun ruimte. Dat ze soms echt moeite mee hebben om uh, dan een ik zoveel vrijheid te krijgen. Dat kan uh, met, daar heb je echt op de mee nodig, laat ik het zo zeggen. Dus het kan natuurlijk soms wel even te ver schieten. Ja. Um, Hé, hey, er staat geen hek. nou dan kan het dus alle kanten op. Het was niet voor alle kinderen even handig. Dus daar maak je juist die afspraakje bij over. En in die zin soms ook eens even goed nadenken van oké, okay, we hebben die afspraak, het ging even niet goed, maar wat hebben we ervan geleerd? Um, en je merkt dat kinderen heel zelfstandig worden. Je merkt dat ze letterlijk groeien. Omdat ze erachter komen van. Hé hey, oké, okay, maar ik kan dus iets verder gaan. Hé, hey, ik kan daarop klimmen. Ik ga het gewoon uitproberen. Hé, hey, ik kan dat. Hé, hey, maar als ik daarop kan klimmen kan ik ook een stukje verder. Hé, hey, ik kan dat broodje bakken bij het vuur. Ik kan het bij het vuur zitten en het gaat goed. En oh ja, vuur is wel spannend. Maar het is niet eng. Ik hoef er niet bang meer voor te zijn. Um, een stukje lichaamsbeweging is heel belangrijk. Uh, kinderen die eigenlijk de hele dag stil zitten. Die kunnen bij ons... Echt het even helemaal losgaan. Uh, en soms merk ik dat kinderen dat echt nodig hebben. Die uh, gaan echt even door het dolle heen. Soms uh, zeker in het begin van, wauw, hier kan het. Ik ga lekker door die plas weer en, en ik ga even al die energie eruit gooien. Ja, ik vind dat heerlijk om te zien.
0: Je geniet ervan, van het buiten ervaren. Maar heeft het ook een toegevoegde waarde? Want jullie doen dit niet zomaar. Er zit een doordachte gedachte achter. Merk je daar wat van? Kun je daar wat over vertellen?
1: Bijna letterlijk en figuurlijk, buiten het feit dat we natuurlijk veel buiten zijn veel in de natuur zijn, en dat dat ook letterlijk soms te maken heeft met bloeien, zie je ook dat kinderen echt letterlijk hun ruimte pakken, dat ze hun verantwoordelijkheden beter pakken. Eigenlijk een stuk zelfstandiger worden in de zin van ik weet wat ik wil, ik weet wat ik kan. En dat ze dat dus vaak als prettig ervaren. Enkeling zal het minder prettig vinden, omdat hij gewoon misschien minder goed zijn grenzen kan aangeven, minder goed... En weet van, hé hey, oké, okay, maar ik weet wat ik met me doet En in die zin een stukje begeleiding wel echt meenemen. Van oké, okay, maar we gaan toch eventjes naar buiten. En ik weet dat je er nu misschien niet zo'n zin in hebt. Ha, ah, doen we even een half uurtje. En dan is het vaak grappig om te zien dat ze na twee uur nog niet binnen zijn. Want ja, eigenlijk was die grens toch al, ja, het was eigenlijk vooral die grens om naar buiten te gaan. De dagritme is ook bij ons bewust eigenlijk daarop ingesteld dat als we uit school komen. Dan lopen wij met alle kinderen naar de bso toe. En als we op de BSO zijn, dan gaan we buiten eten. Dus we hebben een picknicktafel staan. Uh, daar zetten we de maaltijd neer. We eten ook bewust brood en fruit op hetzelfde moment. Om te zorgen dat ze ook weer een beetje energie hebben voor de middag. Maar je vaak toch hoort van... Ja, een en een stukje fruit is wel voldoende. En dat ons wel iets meer. Ook omdat we juist die kinderen de energie willen geven om lekker naar buiten te gaan. En op het moment dat ze al buiten hebben gegeten... Dan merk je dat die wens om naar binnen te gaan... Dat is eigenlijk als het er kleiner is. Of eigenlijk ja, het er niet is, want ze zijn er al. En op het moment dat je binnen eet... ...door weersomstandigheden of door uh, dat we een keer een ander soort maaltijd eten... ...merk je dat het soms best wel moeite kan kosten om de kinderen weer naar buiten te krijgen. Want ja, ik zit zo lekker binnen. Oh, binnen. Ja, oké. Okay. Dan ga ik lekker op de stoel hangen en dan uh, wil ik wel met de tablet. En dan merk je dat die grens gewoon en die drempel dus ook echt wel groter wordt.
0: Ja, dus eigenlijk is dat wel een beetje het startschot om buiten te blijven. En als je gewoon lekker buiten met ze eet... ...ja, hoe moet ik me zo'n uh, maaltijd voorstellen... Wat...
1: Kinderen die mogen gewoon zelf twee boterhammen of een boterham en een cracker pakken. En daar zitten bepaalde afspraken aan hoeveel ze mogen eten. En die komen uit school, die pakken hun eigen bidon met hun eigen dop. De dop hebben hun eigen naam. Biedel, okay. dus die hebben ze ja. door zeg maar. Die worden ook iedere dag even in de vaatwasser gewassen. Dus. Maar ze pakken hun eigen fles, die kunnen ze vullen met thee of water. Ze pakken twee dingen te eten en dan gaan ze of ergens zitten of ze gaan gewoon wel spelen. Uh, strak aan tafel zitten doen wij bewust niet. Nee. Uh, jongere kinderen wel. Maar dat heeft een stukje te maken met sociale zekerheid. En een stukje uh, even dat lekker keuvelen. Die hebben dat meer nodig, zeg maar. En ook daarbij gaan wij waarschijnlijk wel merken... dat sommige kinderen eerder van de tafel af willen. Of gewoon denken van... ik ga wel even een eindje verderop op je steen zitten. Dan kan ik je toch zien. Maar ik kan ik toch even gewoon lekker eten. En dan zit ik niet uh, bij de juf op schoot. Want het hoeft van mij niet meer. Want ik ben groot. En ja. dan <coughs> ben je al vier jaar. Dus.
0: Uh, ja, die groei moet er ook zijn. Ja,
1: ja. Nou, dat is altijd leuk om te zien. Dus.
0: En die ruimte heb je dan ook, hè? Dat is het mooie van dan buiten zijn binnen, denk ik, dat je op een gegeven moment beperkt bent. Dat het ja, vol zit, of niet?
1: Ja, letterlijk en figuurlijk, denk ik. Wat je zelf ervaart, dus als je met heel veel mensen in één ruimte bent, dat voor jezelf heel veel ruimte inlevert. Je hebt natuurlijk niet alleen de muren, maar je hebt ook toch de mensen en de kinderen die om je heen lopen. En dat kan soms best chaotisch zijn, of best druk zijn. Niet iedere locatie heeft natuurlijk de ruimte om daar even te zeggen van, ik ga even een extra ruimte inrichten waar kinderen helemaal rustig kunnen zijn. Of ik heb de ruimte om echt even een, een soort snoezelruimte in te richten. Of een, een relaxruimte. Buiten dat is dat een stuk makkelijker. Zeker als je met kinderen afspreekt van... oké, okay, die kinderen die echt rust willen gaan... bijvoorbeeld in de kapschuur zitten... en de kinderen die lekker willen rennen... gaan lekker naar het sportveld. Ja. En daarmee onderscheid je ze ook. Dan kun je toch een beetje voorzien in de behoeften... die de kinderen nodig hebben.
0: Ja, dat is wel het leuke, denk ik. Als je buiten bent, het nodigt uit tot bewegen. Dat vind ik zo mooi.
1: Ja, en dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Ja. Want we hebben heel veel kinderen die denken meteen ik wil de bal hebben en ik ga rennen en ik ga sporten en ik ga voetballen. En dat vind ik helemaal geweldig, dat kan de energie kwijt. Maar ook het kind wat dat niet heeft, gaat toch bewegen. Want die gaat toch even die heuvel opklimmen, die gaat toch eventjes in modder spelen, die gaat toch rondkijken, die gaat rondlopen. Die beweging is er eigenlijk altijd. Behalve als ze echt stil gaan zitten, maar dan is er meestal meer aan de hand. En ja. dan gaan we natuurlijk even kijken of we daarmee kunnen helpen.
0: En als een kind dan zegt van nou ik, ik voel me vandaag niet zo fitjes. Ik ga, wil binnen blijven, dan zou dat ook. Ja,
1: zeker. De, het is heel erg zoeken naar, soms naar wat is eigenlijk de behoefte van het kind. Wil het kind echt binnen blijven, omdat die of niet lekker is. Of omdat er wat speelt, kan natuurlijk ook psychologisch zijn. Niet iedereen heeft altijd even goede dagen. Nee. Dus ja, persoonlijk zeg ik zo, zeker ook naar binnen toe. Wij hebben ook wel een ruimte waar ze rustig kunnen zitten. Even een boek lezen. Maar je kan ook afspreken, nou, goh, ik zie dat het even niet zo lekker gaat, wil je even rustig naar binnen, even een half uurtje. En dan zien we je daarna weer buiten. Of andersom, van we gaan eerst even een half uurtje naar buiten en het weer is niet zo lekker. En we zien dat het gaat regenen. Als je nu even naar buiten gaat, gaan we straks lekker naar binnen. En dat kan de opparper zijn voor kinderen om toch, ja, toch even de, dat stukje buiten te pakken. en dan dus
0: Soms een, moet je ze even over zo'n grens heen helpen. Ja. Ik heb ook gehoord van jou, want we hebben elkaar eerder gesproken, dat als het kind een boek wil lezen, dat je ook wel eens zegt, van, nou, we hebben ook hangmatjes, als het lekker weer is, dan ja. hangen jullie... Uh,
1: we kunnen hangmatten buiten ophangen. We hebben inmiddels ook een aantal apeltenten, heet dat. dat zijn tenten die je dus niet met haring in de grond zet, maar met gewichten neer kan zetten. Ja. Maar zeker in de zomer waar kinderen in kunnen zitten. Het principe daarachter is eigenlijk een beetje van alles wat je binnen kan doen, kun je ook buiten doen. Ja. Bijvoorbeeld voor tekenen hebben we ook speciaal van die klembordjes aangeschaft. Picknicktafels zijn niet altijd even recht, dus dat tekent moeilijk. Nou ja, neem zo'n klembordje mee, neem een paar potloden mee, ga even lekker ergens zitten waar jij het prettig vindt. Op die manier een beetje denken. Dus hoe kun je voorzien in de behoeften van de kinderen... zonder dat je ze eigenlijk naar binnen trekt. Van ja, binnen heb je een bank. Ja, we hebben buiten een hangmat. Of we hebben een picknickkleed. Of uh, we hebben daar een, een rand uh, liggen van... gewoon oh, leggen we de kussens op, ga je daar zitten. Een bank bouwen doen we ook.
0: Het leuke daarvan is eigenlijk dat je dus... zelfs met bijvoorbeeld een boek lezen of tekenen ervaart... dat als je in een bank hangt... dan heb je dat boek anders vast... als dat je op een kei gaat zitten. Ja. Ik noem maar even wat. Of dat je in een hangmat ligt... Dat vind ik het mooie, want je bent dan ook met van alles bezig. Het is niet alleen het lezen, maar ook de afstand van het boek. Hoe hou je hem vast? Hoe is je lichaamshouding? Daar zit ik dan meer in, maar dan mm. denk ik geweldig.
1: Sommige kinderen vinden bijvoorbeeld zo'n hangmat in het begin heel erg spannend. Ja, ja, is hoe zo... ga je nou eigenlijk in zo'n ding zitten? Nou, je hebt het grootste lol met zo, hè, want uh, soms dan gaat het ook even mis en dan lachen we heel hard. Want het gaat gelukkig nooit zo ver mis dat het echt uh, heel ernstig is. Maar... Ja, wat voor afspraak maak je daar bijvoorbeeld over? Ga je met z'n tien in de hangmat zitten? Nou, dat is waarschijnlijk zonde van de hangmat. Dus nou, met twee kan dat misschien nog net wel. Oh, dat liggen ze lekker te snoezelen. Ja, leuk, gezellig. Doen.
0: Het lijkt me wel heel mooi als je... Want in het begin, denk ik, als een kind komt... dat hij denkt, wat moet ik met die ruimte, met de ruimte die je krijgt... dat je ziet als kinderen in de gaten krijgen... Hé, dit is de ruimte die je krijgt... dat ze van alles gaan binnen die vertrouwde omgeving gaan doen... Gaan ontdekken. Gaan, ja, en totaal andere dingen dan dat je op een computer zit. Ja, we je...
1: uh, zien een aantal dingen wel regelmatig voorbij komen. Wat mij heel erg opvalt, is dat het grind wat om het gebouw heen ligt, uh, wat eigenlijk bij het gebouw hoort. Dat vinden ze allemaal heel erg interessant. Maar dan gaan ze dus bijvoorbeeld uh, grind verzamelen, dan gaan ze de mooiste steentjes zoeken. Sommigen gaan ook steentjes bij elkaar leggen, dus die zijn om met rekenvaardigheid bezig. Die zijn, uh, alle rode steentjes moeten bij elkaar, dan het zwarte steentje bij elkaar. Maar ik heb er zoveel van die en ik heb er zoveel van die. Of ze maken daar een soort kunstwerkjes van, dat is natuurlijk ook wel eens een activiteit van oké, ga eens buitenspullen zoeken en dan maken we bijvoorbeeld een mandala of natuurkunstwerken, dat mag dan wel op papier zijn logischerwijs, met bladeren, met takken en ga maar eens kijken hoe je dat dan bij elkaar legt. Maak maken ze een masker van een blad. Oh ja, ik heb er nooit over nagedacht, maar dat blad is te klein, nou, misschien kun je er twee aan elkaar maken. Ja, dus... die dus mee te denken met wat, waar de kinderen mee bezig zijn en ze uit te lokken eigenlijk om ja, hun fantasierijke spel wel in te zetten want je merkt buiten dat ze dat heel snel doen natuurlijk niet, uh, er wordt heel weinig aangedragen het is niet dat je een spel aan het doen bent waarbij de regels bepaald zijn door de computer nee, je gaat buiten zo'n spel verzinnen waarbij dat niet gebeurt Van wat voor afspraken maak je met elkaar, en hoe doe je dat dan ben je met heel veel vlakken tegelijk bezig.
0: Echt ontzettend veel. Ik vind het echt prachtig. Ik vind het echt supermooi. We hebben al nou een heel gesprek gehad. We vliegen een beetje van die kant naar die kant. Maar het, ik vind het ook heel interessant wat, uh, wat jullie doen. Kun je een beetje een, een beeld...
1: Hoe werkt de middag bij ons?
0: Ja, precies. Heel goed voor jou. Zo. Ja. So. Jullie halen ze op, heb ik
1: gehoord. Ja. Van school, die afstand. Ik denk een half kilometer, nog niet eens. Oké. Okay. Dus, uh, wij lopen ongeveer een kwartiertje. Um. Kinderen zijn, die komen uit school, wij zijn natuurlijk een buitenschoolse opvang, dus zodra de kinderen niet naar school gaan, staan wij paraat, normaal gesproken. En bij de school waar wij de meeste kinderen ophalen, die lopen gewoon naar de Bezo toe. En dat doen wij in groepen. Sommige kinderen mogen zelfstandig lopen, dat is natuurlijk alweer een stapje verder. Dat spreken we af met ouders. En we zitten met een paar oversteekstukken natuurlijk, waar, uh, waar auto's rijden. Oké, okay, ja. Yeah. Yeah. Kinderen lopen naar de Bezo toe en dan merk je heel vaak van: oké, okay, daar ontstaan al groepjes en dan ontstaan al plannen en dan ontstaan al ideeën voor de rest van de middag. Dus tegen, tegen de tijd dat we op de BSO zijn, merk je vaak al van: hey, oké, okay, uh, ik, ik heb het al wat ik vanmiddag ga doen, of ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Nou, dan gaan we kijken of we kunnen helpen. BSO zijn is de spullen opruimen. Want weer af natuurlijk of ze de jas ophangen, ja of nee, maar de tas heeft in ieder geval een plekje. We hebben gelaars laarzen aan als ze daar behoefte aan hebben. En als het een beetje nat weer is, dat uh, proberen we echt te promoten. Eventueel een overal aandoen om te zorgen dat de eigen kleding niet al te vies wordt. Zeker als ze echt met modder willen of van een bult af willen rollen, adviseren we dat wel. Je hoort dat ik zeg adviseer. Dat wil dus niet zeggen dat het per se een, een verplichting is. Nee. Maar we proberen kinderen ook wel hun eigen verantwoordelijkheid erin te laten nemen. Ja. Wij eten buiten. Maar over het algemeen als het weer goed genoeg is. Dus dan mogen ze twee boterhammen. Een boterhammen boterham en een cracker en wat fruit. En dat is eigenlijk ook een beetje het gezamenlijke moment. Wat we ja. hebben waardoor je alle kinderen even ziet. Zodra ze op de B zijn even hooi zegt. En je merkt ook qua leeftijd, jongere kinderen zullen langer blijven zitten dan kinderen die al 12 zijn en die weten wat ze gaan doen. Die uh, zie je soms de hele middag niet terug, want die gaan meteen naar het voetbalveld en die, is, uh, die hebben daar lol dat ze opgehaald worden. En tussendoor dan bieden wij uh, een aantal activiteiten aan en dat is altijd een keuze. Het is dus niet zo van dit moet je doen vanmiddag, absoluut niet zelfs. Heel veel kinderen komen ook zelf met ideeën van dit wil ik heel graag doen vanmiddag, dus dan gaan we dat doen. En dat kan echt zijn van, uh, we gaan een spelletje doen in de boomgaard, we gaan voetballen. Uh, we doen voor het goede doel, we gaan uh, naar het bos toe om iets te, iets te ontdekken, kijken of er beestjes zitten uh, met potloepjes. Uh, het kan zijn dat we vuur maken en iets te eten maken of dat we met zakmessen bezig gaan. Uh, het is een heel breed scala, maar we gaan er wel vanuit dat alles een beetje buiten gebeurt. Uh, inderdaad, ook boeklezen lezen gaat gewoon lekker naar buiten. Tegen de tijd dat het allemaal een beetje iedereen op een gegeven moment bezig is, zijn wij ook gewoon hartstikke druk bezig natuurlijk, want wij begeleiden de kinderen ondertussen dat kinderen ook al opgehaald worden. Dus ja, contact met ouders is heel belangrijk. Ook even doorspreken van... wat hebben we vandaag gezien... ...is, al, is alles nog onder controle? Is het gezellig? Uh, of er wat gebeurt misschien? Uh, wordt natuurlijk met ouders besproken. En dan merken we dat uh, langzamerhand... ...steeds meer kinderen naar huis gaan... Uh, ...totdat de boel leeg is. En dan uh, gaan wij ruimen ...en uh, de boel uh, weer netjes achterlaten... ...voor de volgende dag.
0: Tot hoe laat, hoe laat... gaat de laatste weg, zeg maar? Tot hoe laat kan dat? Tot Wij zijn uur? tot
1: half zeven open. Dus... Um, uh, ja, het hangt een beetje vanaf hoe, uh, of ouders daar behoefte aan hebben. Het kan ook eerder. En we merken meestal zo tussen vijf en half zeven dat de meeste kinderen opgehaald okay. worden. Dus dat betekent ook dat er een aantal collega's echt druk bezig zijn met ouders te woord staan. Uh, soms ook letterlijk met kinderen zoeken, want die zitten echt overal. <laughs> <laughs> we hebben daar ook een methode voor om de kinderen bij elkaar te roepen. Dat doen we met een veldfluitje.
0: Oké, okay, dat is wel duidelijk. Dat klinkt yeah.
1: heel onpedagogisch. Uh, sommige mensen vergelijken het ook met een hondenvlaatje. Maar doordat je zo'n signaal kan geven en een duidelijke afspraak erachter hebt, uh, weten de kinderen ook van oké, okay, nu moet ik echt wel komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er wat gebeurt, waardoor je een noodsituatie hebt of dat we uh, ja. bepaalde kinderen even niet kunnen vinden, omdat die uh, lekker achter uh, de bult in de bossen zitten. En dat mag, maar je moet wel op een gegeven moment een punt kunnen hebben van nu moet iedereen echt verzamelen. Uh, en zeker in de zomer ook, bijvoorbeeld drinken is echt wel een ding. Ja. Ja. ja, op tijd drinken. Sommige kinderen vergeten het door het spel. En dan wordt er regelmatig even gefloten. En nu gaan we echt even drinken. En zorg ervoor dat je goed insmeert. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke onderdelen van de middag. Die we ja. echt wel moeten doen. Een stuk verzorging hoort erbij.
0: Ik uh, neem een petje af. Wat jullie allemaal uh, bieden. Ik vind het echt prachtig. Vooral dat, hele, ja, dat, dat jullie dat zo belangrijk vinden. Dat buiten zijn. Mm -hmm. Het buiten uh, ervaren. En met allerlei aspecten inderdaad rekening te houden. Ja. Maar ook het mooie vind ik dat jullie andere verhalen aan die ouders kunnen vertellen als de verhalen van school.
1: Ja, ik denk het wel. Want ik denk, als je soms gewoon eens even op de schouder meekijkt bij kinderen, dat is natuurlijk het allerleukste. En ga maar eens gewoon naast ze zitten. Ga maar eens horen wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn zonder je eigenlijk met bijvoorbeeld hun, hun spel te bemoeien of invloed te willen hebben. Hoe kinderen dingen oppakken. En door vragen te stellen, erachter te komen waar ze mee bezig zijn. Ik kan het. Ik mezelf niet verzinnen om een middag te beginnen... en aan het einde van de middag te horen van... Goh, we hebben een winkel gebouwd en we hebben vandaag wel uh, 27 noten verkocht. Ja, dat is niet hoe ik de dag uh, begin, zeg maar, uh, als ik kerstmorgens opsta. Maar het gebeurt smiddags wel, want het is heel leuk om te zien wat voor een aspect daarbij komt.
0: Ja, maar het is ook mooi dat jullie dat wel een stuk uh, die kans geven om het vrij te laten. Ja. En ik denk ook dat het komt door het buiten zijn. Dat je het ja. ook, ja, je kan het wat vrijer laten... Om, ...omdat uh, ze hebben meer keus voor wat ze kunnen doen.
1: Ja, en ze leren ook heel snel omgaan met die vrijheid. Want, uh, zeker bij de nieuwe ouders. Uh, het nieuwe gedeelte voor de jongere kinderen is wel een hek omheen gezet. Uh, logisch, dat, dat zitten soms ook peuters van drie, vier, vijf jaar. Die hebben die veiligheid en, en die bescherming nog een beetje nodig. En dat is natuurlijk ook een stukje geruststelling uh, voor die ouders dat er ook echt wel een gebied is van hier kunnen ze rustig spelen. Dat is een veilig schoolplein. Er staan er genoeg leuke dingen. Er staan ook bomen staan planten. Er staat een, een klein voetenpadje. Kinderen kunnen zich daar goed van maken. En ze zijn toch buiten.
0: Ja, voor, voor die jongere kinderen is dat ja. waarschijnlijk ook ruim genoeg. Ja, zeker. Snap je? Die, die ja. hebt wel gradaties in wat ze aan kunnen qua... Ja. ...ruimte waar voor een kleine kind gewoon overzichtelijk moet blijven.
1: En ik denk dat het voor sommige kinderen wel heel spannend is nu ze bij ons zijn van... ...oh jee, ja daar, daar groeien bomen en dat, en dat ritselt en dat ruist. En oh jee, dat is zand, daar mag ik met mijn handen in zitten. Ja, dat is eigenlijk ook wel bijzonder van, hé, hey, wat kan ik daar allemaal mee? En ze zien natuurlijk om zich ook andere kinderen spelen die met andere dingen bezig zijn. Ik denk dat dat ook heel erg uitnodigt voor jongere kinderen van... ...hé, hey, maar ik zie daar een groter kind en die loopt met een boomstam. Hé, hey, hmm. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Hé, hey, die is met modder aan het spelen. Oh, dat is eigenlijk wel leuk. Dat wil ik ook wel eens uitproberen. Of, hè, hey, dat vind ik eigenlijk heel erg vies. Ja. Waarom nou, doe je dat? Nou, ga het maar eens uitproberen. En met een stukje begeleiding en, en soms een stukje kennis en advies. Je, je wil ook niet te belerend zijn, denk ik. Laat kinderen het vooral beleven. En laat ze vooral ontdekken zelf wat ze leuk vinden. En als ze willen rennen en gillen, laat je lekker rennen en gillen. Want dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Ik weet alleen niet of de buurt te daar altijd het mee eens is. Ja aan de rand van een ja. woonwijk. Een nieuwbouwwijk. Dus ja, je merkt ook dat daar uh, veel ouders zijn natuurlijk, ook, ook twee verdieners, die... Uh, ja, ze hebben die BSO natuurlijk niet voor niks. Nee. Um, ik hoop dat wij daarmee toch een stukje uh, extra kunnen meegeven van de kinderen buiten school en buiten wat ze daar leren. Uh, in een stukje opvoeding, een stukje natuurbeleving. Ja, mijn hoop is natuurlijk dat ze dat meenemen later. Dat ze daar ook echt wel bewust van zijn van, hé, hey, er is een natuur, daar moeten we voor zorgen. En ...daar gebeurt meer buiten mijn deur... ...en ik doe die deur eens wat vaker open om naar buiten te gaan... ...zodat dat uiteindelijk als ze wat ouder zijn ook echt wel de effecten gaat hebben. Een stukje natuurbeheer, een stukje natuurbescherming ook... ...wat ze misschien vanuit school of vanuit ouders niet meekrijgen.
0: Nou, ik, ik, ik denk inderdaad zeker niet om het zo aan het lichaam ja, te beleven. Ja. Dus ik vind het een hele mooie boodschap wat, je, wat jullie uitdragen... ...en ik hoop dat je dit werk gewoon nog heel lang kan doen... ...want het is zo belangrijk...
1: Nou, zolang ik buiten kan lopen kun je dit denk ik heel lang doen, want wij hebben geen last van uh, kinderen op moeten tillen of ja. <laughs> dat soort ergonomische factoren. Het is wel een stukje veel buiten zijn, dus uh, je merkt dat wij als, als collega's onderling niet zo heel snel ziek worden. Je merkt dat aan de kinderen dat ze het eigenlijk vooral van school meenemen, dus daar zit wel een stukje. Maar omdat je heel veel buiten bent, je weerstand wordt beter uh, letterlijk en figuurlijk, natuurlijk ook mentaal wordt het beter. Nou, je glijdt wel eens van een bult af, nou dan moet je even opstaan. En laat de kinderen ook gewoon zelf opstaan. Dat en als je van wordt.
0: die beeld afgeleed heb je waarschijnlijk een natte kont. Ja, ook dat. Ja, dat is ja. soms even
1: onprettig uh, ja. en soms weer niet. Je maakt gewoon veel meer mee. Uh, ja. We hadden het straks er al over dat ik het woord beleven heel erg mooi vind. hele uh, niet helemaal uh, aangeeft wat je bedoelt. Natuur beleven, buiten beleven is denk ik de, de mooiere term. Je geeft de kinderen ook de ervaringen mee om, om, om dingen te doen buiten. En laat ze ook vooral soms een beetje los. en uh, Kijk maar wat ze ermee doen.
0: Leer. Leer ja. vooral van de dingen die je doet. Ja. Je leert vallen. Je leert in een boom klimmen. Je leert de prachtige dingen. Maar je leert ook soms dat je even ja, uit balans bent en onderuit gaat. Ja. En hoe ga
1: je daar dan mee om? En, en mag je soms verdrietig zijn? Natuurlijk mag dat. En, en, soms ben je gewoon helemaal uh, hartstikke blij. Nee, mag je dat ook laten zien? Dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Een stukje emotionele beleving er zeker bij. Ja, want daar en...
0: hebben we het nog helemaal niet over gehad. Want dat is ook natuurlijk wat de natuur ook doet...
1: Ja, het doet heel erg veel voor, uh, uh, eigenlijk voor ieder mens. En ik denk ja. dat het bij kinderen heel erg duidelijk is, uh, ook heel duidelijk zichtbaar is. Het uh, Voor een beetje uh, letterlijk aarde, emotionele stabiliteit. Omdat je gewoon de ruimte hebt ook om uh, soms even die energie kwijt te raken... die uh, even dwars zit als je uit school komt, omdat het niet zo'n leuke dag was. Het helpt je hoofd even leegmaken. Uh, het zorgt ervoor dat je gewoon even lekker terugkomt in je eigen energie. Klinkt wat zweverig misschien, maar dat is wel wat het doet... Uh, Echt even lekker met je voet op de grond staan en bewegen nou, en beleven.
0: Het zeg je wel heel mooi eigenlijk natuurlijk. Als je op school zit, dan, dan is de ruimte is kleiner. Je hebt veel mensen om je heen. Er zijn ja. veel dingen die van je verwacht worden. Als je dan inderdaad uh, op dat moment last van hebt gehad, door het een of het ander... Ja. dan is het inderdaad wel weer ja, loskomen daarvan.
1: Ja, het is even stu een stukje terugkomen bij jezelf, zeg ja. ik altijd. Ik geef ook wel eens als voorbeeld van als ik me niet zo lekker voel, ik ga het liefst naar het bos lopen. En hoeft er niemand bij me te zijn. Gewoon even lekker luisteren naar de, 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 naar de wind tussen de bomen. Even vooral uh, om je heen kijken, ruiken, zien, voelen. Echt alles in zijn motorische aspecten komen aan bod. En dat is voor kinderen niet anders.
0: Nee, en het wordt zo vaak vergeten.
1: Ja, omdat ja. het misschien voor een, iemand die het heel erg onderwijstechnisch of heel erg opvoedkundig bekijkt, uh, minder meetbaar is. En we eigenlijk een beetje tot de conclusie aan het komen zijn dat het wel heel belangrijk is. Want het is natuurlijk wel je natuurlijke drang.
0: Precies, um, en ook denk ik wel meetbaar. Als ik, jou, als ik jou zo hoor, jouw ervaring met die kinderen. Ja. Dan denk ik, als we naar jou luisteren, dan is het gewoon meetbaar. Wat er gebeurt, ja. wat je ziet. Um,
1: hoe, hoe kinderen uh, groeien, hoe kinderen uh, heel erg veranderen. Ik vind het geweldig om te zien dat kinderen die soms te boek staan als uh, niet zo sociaal of uh, eindselgangers nu uh, met zijn vrienden, ook buiten de bezig, gewoon lekker uh, met z'n allen optrekken. En dat ik dat terugkrijg. denk ik, hé, hey, maar dan, dan gebeurt er toch wel iets
0: en waardoor toch, dat
1: wel de kans gaat krijgen.
0: Toch wil ik dan zo graag benoemen dat jullie zulk belangrijk uh, werk doen daarin. En dat wordt vaak een stuk onder het
1: wordt heel erg onderschat, denk ik. Ja. En dat zit hem, wat ik straks al zei, het zit hem heel erg in de term. Als je het gaat hebben over buitenspelen, dan maak je het eigenlijk veel kleiner en veel um, Ja, bijna kinderlijker dan dat het is. Want er gebeurt zo ongelooflijk veel. En, en ik denk dat wij als pedagogische medewerkers, en zeker op een locatie als dit, heel goed zien wat er precies gebeurt en hoe het gebeurt. En, uh, ook naar ouders kunnen overdragen nee, ik heb vandaag uh, wat, wat dingen ontdekt. Worden ouders ook nieuwsgierig van wat heb je ontdekt dan? Ja, ik heb ontdekt dat ze eigenlijk wel heel erg houdt van vieze handen. Ja, en dat is natuurlijk altijd een goed gesprek waard. Ook om ouders uh, erin mee te nemen van hé, hey, maar wat doet dat eigenlijk? Uh, en het hoeft ook niet uh, de waarde te zijn die ze van thuis meekrijgen. Want het is een stukje extra wat wij toevoegen.
0: Nou ja, zelfs al als je zegt van ik, ik heb een beetje een hekel aan het woord spelen... Maar dan denk ik nog ook dat uh, het spelen heel erg onderschat wordt. Wat dat met een kind doet. Ja. Want juist je eigen uh, motivatie. Of dat waarvan je voelt. Dit moet ik gewoon even doen. Ik moet mijn handen gewoon even lekker in die modder. Ik moet gewoon even uh, schreeuwen. Ja. Um, dat zegt zoveel over wat er even in het lichaam speelt. Niet in het hoofd. Even in het lichaam. Maar dat maakt straks weer contact met dat hoofd. Doordat het dat kwijt is. Doordat ja. even zijn stress of zijn... Frustratie kwijt kan. Er is gewoon bewezen ja. dat als je uh, stress hebt, dat je gewoon minder goed presteert qua leren. Dat is gewoon bewezen. Dan denk ik, hoe, hoe dan vind ik dat zelfs dat spelen, dat het onderschat wordt.
1: Ja, het, is, het, het zit hem ook meer in de term. Ik denk als je tegen een ouders zegt van, ja, we gaan buiten spelen... dat ze denken, ouders heel vrijblijvend. Joh, daar gebeurde dat is leuk. Dat is een beetje, een beetje bezigheidstherapie. En dat is denk ik de reden waarom dat woord een beetje in mijn alles ja. zit. Ja. Omdat ja. het veel meer doet dan dat. En ik ook echt inderdaad met een andere ouder op zoek ben geweest... van wat is nou een mooier woord om te omschrijven wat wij doen. En toen zijn we eigenlijk op buiten beleven uitgekomen. moesten we heel hard om lachen... want dat omschrijft beter wat we eigenlijk doen.
0: Ja, ja. Ik, volgens mij hebben we alles uh, wel zo'n beetje gehad... of zijn er nog dingen waarvan je zegt... Monique, daar ben je vergeten, daar moeten we het nog even over hebben...
1: Nou, wat ik vooral mee wil geven is, ga ook vooral met kinderen en, en zelf ook vooral naar buiten. Ga ze ervaren hoe dat is en inderdaad niet alleen maar bij het mooie weer en, en als er toevallig een, een dag ergens georganiseerd is, maar ga zelf eens op onderzoek uit. Ga gewoon eens het bos in, ga eens ruiken, horen, voelen, zien wat het doet. En ook vooral wat het met je kinderen doet. Ik denk dat je daar heel erg veel kan halen zonder eh, tablets, zonder dure abonnementen van sportscholen. Want ik denk dat dat gewoon letterlijk voor het oprapen ligt.
0: Het is eigenlijk jammer, vind ik, hè, dat we niet kunnen zeggen... Jasper, neem die ouders mee en die kinderen.
1: Dat is wel een heel mooi idee eigenlijk. Ik denk dat, die is, uh, ik, denk dat ik daar wat mee ga doen.
0: Geweldig. Mag ik jou heel erg bedanken voor dit hele mooie, prachtige gesprek?
1: Ja, jij ook heel erg bedankt. Dat is leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooie, kindfijne Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.